0: 在台北佳音广播电台 FM 90.9 跟桃园 GO GO Radio FM 104.3 同步播出，欢迎大家一起与我们在空中交流。那我们这个礼拜呢，啊、哦，在聊的爱情的主题比较特殊一点。那之前呢聊的呢都蛮浪漫的啊，很多的人都觉得哇，这个追求啊、暧昧啊、啊交往啊等等。但是呢，今天我们就来聊，如果今天在爱情里面如果发生一些冲突，或者是如果今天啊看到另外一半他有别人在追求的时候呢，可能就会有嫉妒。好，这样的话题，那当然，大家会觉得说，哎，爱情里面嘛，本来就是希望能够平顺地走下去。可是，毕竟你说两个人真的就是原生家庭里面出来的吗？不是啊，互相也是有一些各自的观点。所以说，其实对于不论是在任何美好的爱情里面呢，这个冲突都是很难免的。更何况，多数的爱情，其实我们之前也聊过了，它可能会在某个阶段当中会突然之间结束。那结束的原因，很大一部分就是因为发生冲突。好，那当然其实也一样的呢。今天我们会聊到，就是在这个所谓的企业品牌当中，怎么样的来帮助我们的消费者？好、啊，怎么样来帮助我们各位听众呢？在所谓的一个冲突跟嫉妒发生的时候呢，能够有更多的一些改变。所以吴晓得对我们的听众朋友来说。平常在爱情里面呢，最容易跟你的另外一半发生冲突的是什么？或者是哎，有可能会引发你的嫉妒心的是什么呢？啊、哦，也欢迎大家可以与我们一起来做交流讨论。那我们在除了广播节目之外呢，也欢迎大家可以到线上侃侃而谈啊、哦，也可以在上面留言啊、哦，我们一起来讨论爱情相关的话题。好，那我们接着继续呢，来跟大家分享一下，好、哦，冲突这个话题。那刚刚其实呢，我们就讲到了，对于每个人来说，在爱情里面，不论今天多爱对方，好，其实呢，冲突都可能是很难免的。例如说，两个人在相处的时候呢，哎，一个人可能他主要的是常常必须要在外面跑业务，那另外一个呢，可能就是家管，所以呢，今天夫妻两方就很有可能会因为在所谓的一个生活上发生冲突。但同样的，在交往的过程当中，哎，两个人可能还是情侣嘛，可是一个人会觉得说，我今天想要多赚一点的钱，能够一起成家，但是另外一个会觉得说，哎，你为什么不能够多陪我啊？哦，当今天我想要聊天的时候，哎，你可不可以跟我打个电话啊？等等？所以在这种所谓的一个生活的模式上面，或者是在一些所谓的价值观上面呢，会有些不同。那通常呢，就是造成了冲突的基本的原因。好。那再来呢？其实是让在整个交往的过程当中啊，刚开始交往的时候呢，其实就很多的人会这种所谓的怨偶啊，什么意思呢？就是我们常常会开玩笑，如果今天一方是非常努力的去追求另外一方啊，不论今天是男生或女生，但是总是会一方觉得说好像不太公平，有没有啊？这个呢，其实我们也在身边会常,常常很多一些朋友都可能会有这样的状况，例如说男生非常努力的去追求女生，追求了半天之后呢，哎，两个人是在一起没有错，可是女生已经会以为常的男生应该对他好，同样的。那有些男生呢，他是反过来被女生所追求，所以他就会期望说，这个女生过去呃，未来跟我在一起呢，哎，你会有很多一些贴心的举动啊啊，或者是说你会在生活里面有很多一些很惊喜的表现。但是呢，两个人其实并不见得会真的期望一直去这样的付出，所以呢，这样的冲突就开始发生了。好，那再来呢，哎，冲突可能有一些是小冲突嘛，就是我们在说话的时候，大家开始有些不愉快。那有些呢，可能是比较大的冲突，例如。如果今天两个人对于某件事情，像是付账这件事情，他有观点上面的冲突，那其中一方要拿出钱包来结账，另外一方说不要。啊，没有问题，但是我两方呢都觉得不应该自己服啊、哦，那就尴尬了。在店里面两个人是怎样大眼瞪小眼嘛，哦，所以其实事实上呢，像这种就是在一个行为里面就开始会出现，哎，到底要不要退让这件事？毕竟你不去结账，你怎么离开餐厅嘛？好、哦，所以呢，它就变成了一个基本的条件。那再来呢，这个冲突除了一些所谓的物质或者是观念之外，那还有的时候呢，其实是人的个性。好、哦，就像我们之前曾经也分享过。有的人其实就是比较容易浪漫，哦，有没有？哎，这个人其实就是很浪漫，所以说他即便他是一个对另外一半很浪漫的人，但是也很难说他不会在外面不经意的放电。像常常我们看到所有的帅哥美女的这种情侣，哎，其实其中一方很有可能就是在他自己生活里面也是很受到其他的异性欢迎。所以这个时候呢，他的这个情侣啊，或者是他的这个夫妻的其中一方呢，就会觉得自己比较没有安全感。那其实安全感这件事情，它是一个对比的嘛。好、哦，你看到说，哎，平常的时候呢，我都在家里面，所以就会觉得自己好像似乎是比较愿意守住那个家庭的人，或者像是情侣当中那个常常打电话给另外一半的人，他就会觉得说我是一个比较愿意去报备的人。可是呢，当另外一方他就常常说，哎，好像当别人哎。诶这个跟我有些互动的时候呢，我不一定要跟你说啊，或者是把手机藏起来啊，这一些，那这些其实也呢也都会发生冲突啊。因为对于很多的人来说，就是你没有给我安全感这件事情，会让我不知道到底我们的交往过程当中，甚至是我们的婚姻，是不是有可能会有第三者。好，那当然啦，这个不论有没有，其实会发生冲突呢，就是因为双方开始对这件事情有一些所谓的起见了。好，那当然呢，在已经接下来要进到了婚姻阶段的时候。那当然，这个冲突就变得更多了，例如双方的家庭。或者是在互相当中，例如说所谓的一些财务啊，要不要去做一些这个法院登记啊，啊，或者是说要不要把自己的整个身家都公开？这些时候，对于有些一般的情侣来讲，他可能会觉得这个不重要。可是，如果今天你在生活或者是家庭是比较大的一个家族里面的话，那这些话题常常就会变成了甚至结不了婚的一个冲突原因。所以说，那这些其实都是必须要去评估的。好，那当然呢，这个对于。个人的生活里面来说，也有很多可能会发生冲突的。例如两个人在结婚之前哦，真的都是非常的乖哦，守戒律。结果呢，一结婚了，发现另外一半会打呼，哇，一听好像会打呼不是很重要，但是会打呼再加上会磨牙，再加上又可能一直发出声音，哎。那其中一方的睡眠品质就可能会衰退，可能中间呢会有一个过程当中，可能去做了一些所谓的医治，或者是改善了一下。可是如果一直长期的话，它其实就变成了另外一半的一个压力。所以其实冲突这件事情呢，也有可能是一个自己人生啊所发生出来的。例如说我的身体健康，或者是我的行为反应。那当然有些人是因为压力过大，好像我们还有听过说有人是因为说梦话哇，一直吓到另外一半。他们刚开始只是因为互相沟通，可是问题是说梦话好像很难控制嘛，所以两个人开始吵架。那吵完之后呢？怎么办？都结婚啦，你总不能够说随便就结束了。所以呢，就只好分房睡。日子一久，两个人的感情就开始有点淡薄。但有些人是因为反而因为分房睡，感情就变得更稳定了。好，这个就不一定。所以说，像刚刚我们提到的这些的冲突呢，都是来自于在整个相处上面的过程。但也有些的相处其实是无法改变这个冲突的本质的。那当然就要去思考。在后续的时候呢，要怎么样的去做出调整？毕竟呢，有很多的情况之下，爱情它虽然很重要，但是对于每个人来说，你自己的生活习惯，你自己的一个生活的品质，甚至是在双方的认知里面，有很多的一些考量，不是你可以透过沟通协调就解决的问题。那怎么办？好，当然啦，在我们的家音电台里面呢，你还有一个方式叫做祷告。透过上帝，那但是呢，除了在祷告之外呢，哎，你自己啊、呃、也可以去稍微思考一下，有什么样的一些做法。所以我相信我们的听众朋友们，在爱情当中碰到冲突的时候呢，或许都有一些自己的解决方式。好，那当然，其实接下来呢，我们就来聊聊这个冲突当中有一个很重要的原因，就是退不退让。其实不退让，通常来讲，不借的一定是认为自己对或不对。但是通常比较坚持的人，就是因为比较容易认为自己是对的。那有一句话呢，常常在爱情里面啊，我会听到叫做“我是为你好”。例如男生会告诉女生说：“不要这么晚出去啊，哦，你的朋友约你啊，如果你去外面喝酒啊，好，你要早点回来。”啊，女生也是一样嘛，可能会对男生说：“哎，你不要这么晚打电动啊，啊，你不要一直怎么样怎么样啊，啊，我是为你好。”但其实呢，在这个常常听到这句话的时候呢，他的冲突点就开始发生了。因为什么叫做为你好？有的时候其实我们还是包含着自己的一个认知嘛，就是我不会打电动，或者是我不喜欢晚上出去玩，所以呢，我就会认为另外一半所做的事情不是这么正确。那有的时候呢，我们会试图的用我们自己的观点、我们自己的方式啊来要求对方，那但是呢，其实这可能已经超过界限了。所以从这个时候呢，哎，就有很多的品牌他就发现了这件事情。哦，对企业品牌来说。那在这个观点里面呢，怎么样帮助消费者啊、哦，可以在冲突之前呢就开始避免呢？啊、哦，其实是有很多商机的。好、哦，我相信各位听众朋友呢，哎，一定有时候呢发现说对方啊、哦、可能开始有一些这个不太愉快了。所以如果今天你说哎，我就准备一个小礼物，能够让对方开心，这个时候呢，在冲突的降低上，它有时候是一个比较简单，虽然说很相远了，但是一个做法。好、哦，再来有时候就是哎，我可能正好也在忙嘛，所以当对方呢可能不开心的时候呢，那我就戴个耳机嘛。好、哦，例如，哎，我可能可以透过了在戴耳机的过程当中，用一个行为告诉对方说，其实我现在呢不想要跟你在冲突上面呢继续下去，所以呢戴耳机这个动作呢也可能会是一个可以展现出想要避免冲突的行为。那这个时候对企业品牌来说，我就可以透过这个诉求告消费者，你看我的耳机可以很明确的帮助你避免在两个人吵架的时候呢，因为听到了不开心的话。结果造成了更大的一个纠纷或冲突，所以像有些耳机广告，它就会这样的诉求，就是当对方或者是其他人在你身边大吵大闹的时候，其实你是可以当做没听见的，因为你真的没听见。那当然，像这样的企业品牌，它在操作所有的文案的时候呢，它一来是希望让消费者觉得说，这个冲突要发生了，我如何的可以去避免，或者是让自己不要受伤害。那还有一些企业品牌呢，哎，它就比较有趣了，像有一个饮料品牌。他的做法就是让消费者觉得说，哦，似乎呢，当两个人需要冷静的时候呢，就喝一下这个饮料。所以只要喝的时候呢，那个仪式感就出来了。有没有？两个人哎，开始不开心啦，好、哦，开始对一些话题要吵起来啦。但是只要 ，biu 啊、呃，这个饮料跑出来，好，那消费者喝了一口啊，瞬间清凉。哎，这个纠纷好像这个冲突呢就暂时的缓解了。那其实这也是一种做法，好，所以呢，其你看企业有很多的一些创意，可以在避免冲突上，其实也是蛮好的。好，那一样呢，我们稍微休息一下，听一个音乐，等一下再回来。<音樂>回到侃侃而谈，那我们今天呢，在爱情议题当中聊的呢，啊、呃，是冲突跟嫉妒。那刚刚其实讲到了呢，其实事实上，企业品牌有很多的一些机会啊、呃，能够帮助消费者去降低冲突。其实当今天品牌能够帮助消费者，尤其是爱情里面去降低冲突的时候，其实也是在做好事嘛。啊、呃，我相信各位的听众朋友们，应该也是有时候会发现说，其实你自己也不想要跟另外一半啊、呃，在爱情当中，另外一半呢有这么多的不愉快，可是真的就是发生啦，那怎么办？你总不能说啊，两个人说，哎，暂停，好、哦，对对。所以说有一些这个企业品牌呢，有一些诉求，或者是有一些可以辅助的方式，哦，其实呢，都能够让消费者们啊、哦、去降低这样的一个困境。好，那在接下来的时候呢，那我们再聊聊，就是这种所谓的一个长期性的这种冲突呢，跟短期性的冲突呢，其实不太一样。好，爱情在短期性的冲突当中。其实我们刚刚就提到了，有一些可能是因为临时发生的事情，像是哎，因为两个人呢，这个睡眠的方式不同啊，或者是一些对价值观不同啊，会临时发生的嘛。但是这个临时发生的，有没有可能会变成长期的？也会啊、哦，因为你常常发生，常常发生，有一方是退让了很久之后，他终于受不了了，爆发。好、哦，这个也会有。所以说，那我自己再稍微的把它总结一下，在爱情关系当中里面呢。比较容易发生冲突的原因，包含像是感受到自己啊未受到公平的对待，或者是缺乏安全感。好、啊，那其实刚刚说到的这个不公平的对待，就是你自己觉得你付出很多，但是对方好像似乎没有感受得到，或者是对方付出的太少了。好、啊，你感觉得到。好、啊，这个时候呢，就是你觉得哎不太公平。那再来呢，就是缺乏安全感嘛。两个人之间总是会有一些这个互相自己的小秘密啊，或者是自己的行事风格，但是对对方来讲，例如说，哎，可能没有报备，或者是不让对方看手机，不让对方知道这些讯息等等，就可能是一种没有安全感。好，那再来呢，也可能是因为其中一方过度干涉。就是我们刚刚前面提到的，你总觉得说自己的想法是对的，所以你希望告诉另外一半怎么做。那在爱情里面，其实你并不是老师。那通常有时候呢，这个太过度的去告诉别人怎么做，有时候也是一个很大的问题。所以说，哎，这个我们要尽量避免啊，就是有发生这样的事情。那对企业品牌来说呢，刚刚说到的有一些是可以透过，例如说使用产品的方式或者产品的功能，让冲突开始发生的时候呢，可以被降低。甚至是两个人可以借由一个所谓的品牌的企业产品去缓解冲突的问题，甚至像我们有时候开玩笑说，今天没有什么问题是不用用大餐来解决的嘛？如果大餐一顿不够，就吃两顿嘛。好，那当然啦，这个前提是对方可能也觉得吃饭这件事情很重要。好，那接下来呢，我们就来聊聊长期的冲突了。长期的冲突其实就比较难。好，我们看到很多的短视频呐、啊啊，很多的短影音，很喜欢颜什么？就那种戏剧里面，双方的家庭条件或者是自身条件差异过大。那当然，以前我们都会觉得说，哎，这种好像什么八卦剧里面才会有的嘛。很抱歉，在这个社会里面当中，我相信各位听众朋友们也会常常会发现，身边的人会分手的原因，就是因为可能职业上落差很大。一个人年收入只有五十万，另外一个人年收入可能三百万。刚开始交往的时候，都嘴上说不在意嘛，可是久而久之了，可能大家就会觉得说，哎，你好像有点跟我的关联性不是这么高，我们两个可能不是在同一个水平线上，那就可能会发生了一些冲突。好，那但是其实呢，在收入或者是在工作的这个条件上面呢，它是个人的，还可以透过努力这件事情去改变。所以，同样的，有很多的一些工作，他在招募人才的时候呢。也是从爱情的角度去出发，像我就看过有一个国外的招募广告，他的意思就是说，两个人在刚开始交往的时候呢，可能在这个起跑线上是不平等的，但是你希望两个人的生活更好，所以只要你努力，你就可以追上两个人期望的这个所谓的距离。那这是我们刚刚提到的嘛？可能一个人他本来以前的收入不高，或者是工作不够好。但是因为看到这个所谓的求职广告，他就觉得到这家公司任职，只要我努力，我就可以改变我自己的条件不足，所以他就会帮助了很多的人在这个工作上面呢更加努力，或者是选择这样的企业。好，那还有一些广告呢，其实就比较要谨慎了。像是投资理财哦，他可能也会提到像这样的议题，或者是有可能呢，他会鼓励消费者，就是哎、欸，你可以用更多的一些时间呢，啊、哦，去做一些这个说的第二份、第三份的工作。那这些其实也都是在列出经济上面的提升，或者是在自身的条件上面呢，去累积在爱情当中啊、哦，我们互相对等的一个条件。那为什么它会被放在冲突里面来讨论呢？就是因为我们自己觉得我们不足，或者是觉得对方不足，那。如果今天这个问题它是长期存在的，其实是可以透过努力而改变。那这个努力呢，就是企业本身，或者是我们所从事的工作，或者是我们选了一家好公司，这些其实也都是可以的。那当然，有一些人是比较刚好相反，他会觉得我们两个彼此之间收入都没有什么太大的问题，在工作上面呢，哎，都差不多。但是呢，在这种公益的行动上面落差很大。像前几年就有发生过，就是情侣一方。他特别喜欢去照顾小动物，像那种什么流浪猫啊、流浪狗啊。那另外一半实在是受不了嘛。好，那其实两个人本来的收入都还不错，而且这个照顾流浪猫、流浪狗呢，也是一个蛮正面的事情。可是也就因为呢，在这种所谓的一个对于宠物的认知，一方是我觉得啊，不要养宠物好了；，另外一方就是我真的非常想照顾好这些可怜的小动物们。两个人最后就分手了。而且不但分手呢，而且还闹到了这个社会媒体。好、哦，就是因为哎，到底为什么会分手这件事情呢？原来那个其中一方，他真的养太多了。好、哦，他可能刚开始呢照顾几只流浪猫和几只流浪狗，后来变成几十只。好、哦，那这个其实对其中一方呢就变成压力很大了。好、哦，所以呢，其实这个也就是一个刚刚提到的，在这个所谓的自身的条件里面当中，如果你很在意这件事情，而且你在意的程度其实已经远超过了对方能够负担的，其实。通常发生冲突的可能性很高。那再来呢？这个人一定是跟家庭有关的，所以家庭条件也会是。所以当今天你说，哎，企业品牌在前面呢，叫做给你一个好的就业的机会，或者是让你能够在投资理财上面呢，能够有一些更好的收入，这些都可能可以改变自身。但是改变家庭容不容易？不容易。好，所以呢，其实我们也会看到有很多的这种所谓的消费者，他其实是希望说能够透过某一些方式呢，让另外一半，他其实是可以尊尊重我的家庭，尊重对方的家庭的，因为观念不同嘛。那同样的，不知道各位听众朋友们有没有碰到就是那种哎，男女双方婆媳之间的问题？好，那当然其实呢，婆媳本身并不是爱情。但是呢，毕竟中间牵扯的一个老公吧。那同样的呢，有时候也会发现，然、啊、后这个女婿呢，啊，跟这个跟这个岳父啊、丈母娘呢，啊，其实在这个所谓的价值观啊有一些矛盾，所以当然啦，你说站在女生的角度啊，是不是能够出来介入呢？有时候也不是这么容易的。所以呢，久而久之的，可能女婿觉得说，哎，好像似乎呢，我们不是门当户对的，可能觉得自己不够努力呀、啊，啊，对方的家庭可能也是有一些这个自己的观点，所以说，哎。这时候爱情就开始变掉了，有没有？这个冲突呢，就变成更复杂了。因为双方各自的家庭其实并不见得是能够很容易的就能够去改变的。所以那当然了，如果从从企业品牌的角度来说，他可能可以有几个不一样的改变的方式。例如第一个嘛，叫做社会倡议，它就是鼓励更多的人说，其实爱情里面呢，不要去分那么多的你我，不要有这么多的长辈的介入，让小孩子们。可以自己去做决定。其实有时候呢，企业去扮演这样的角色是很重要的，因为对企业来说，刚刚前面提到的，今天你是一个很有社会影响力的公司，你是一个很大的品牌，那其实有很多的一些从业的这些所谓的员工，或者是对于这样的议题感兴趣的人，就会觉得哇。你这个企业终于提出了我的心声，你终于愿意为我来发声，所以呢，当他今天能够有一个更好的，比如说像是求职的需求，或者是一些其他的那种所谓的买卖股票啊啊，或者是一些说投资的需要的时候呢，企业它这样的一个正面形象，它其实也可以去带动消费者的一个肯定和支持。好，那当然啦，其实企业还有另外一个方式就是。如何让双方家庭呢可以更好的被沟通？啊、哦，像有时候我们看到了，在这个婚礼的过程里面，夫妻两个当然是穿的最漂亮的嘛，啊、哦，这个新人，但是呢，双方的岳父岳母啊、丈夫丈母啊等等的哦，他是不是也能够哎，在这个穿着打扮上面呢，啊、哦，都是能够有很好的一个交流跟互动，所以这个时候呢，其实就很多的像婚庆公司就会去设计一些桥段或者这方式，让双方不要感觉好像那么疏离，距离感那么大。好、哦，这些其实都是可以被应用的。好，那最后呢，其实我们在讲到这个冲突的时候呢，还有一个很重要的地方，就是你自身的矛盾。其实有很多的人会提到，就是会发生冲突，也通常会跟第三者有关。那这个第三者呢，有的时候是因为真的外来的诱因很重要，你无法避开外来的诱因。可是有时候是对于你自己本身的自信不足。这个在我们以后呢还有机会跟我们的听众朋友们分享到。不过不知道大家有没有发现，其实有很多的时候那个自身的问题其实远高过另外一半的问题，就是会发生冲突。就是你常常回头去想这件事情呢，在我每一任的男朋友、每一任的女朋友身上好像都有发生。到底是我常常遇人不熟？还是我真的对于某些事情的观点做法是不够好的，结果一看，哦，可能是原生家庭当中所带出来的问题，但也有可能就是在你的整个个性上面所一定的这个坚持而导致的结果。所以这些时候呢，其实这个困境就说实在的，只有自己去改变自己嘛。毕竟如果你是交了好几任的男朋友女朋友，哎，结果呢都一样的发生问题，而且都是同样的问题。你说今天七爷再怎么帮你？那有限呐、啊，哦对不对？你说哎，双方不要吵架、啊，于是戴个耳机啊，啊，或者是说哎，有更多的一些这个微电影啊，去诉求这个所谓的避免冲突的一些好的技法啊。但是你就是一个很固执的人，那怎么办？没办法，你只有自己去改变你自己。所以呢，在这个时候呢，其实还是要稍微思考一下，造成冲突的真的都是别人吗？很多时候其实是我们自己。好，那一样的呢，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。那我们今天聊的主题呢，是爱情当中的冲突、哦、以及嫉妒。好，那刚刚其实前面呢聊到了很多，在这个冲突会发生的情况，跟品牌呢可能可以从当中啊、哦、有一些协助，避免了这个冲突呢啊、哦、太过度的发生。那在接下来呢，再来聊聊嫉妒那其实嫉妒这件事情呢，并不见得一定是因为有第三者啊、哦，这是很重要的前提哦。第一个前提呢，那当然就是出现了变数嘛，例如像有的时候呢，男女朋友在交往。其中一方啊，毕竟可能不见得是每天都相处在一起，所以说有人上下班的接送，或者是像可能有时候夫妻在自己工作上面呢，可能也会有很不错的合作对象。这個、时候呢，可能对于其中一方呢，就可能会有一些嫉妒了，就觉得哎、欸，好像我没有办法跟你一起打拼呐、啊，好像我没办法接送你啊，哎、欸，怎么好像有另外一个人呢做的比我好啊、哦？所以这个时候呢，其实在嫉妒的感觉就出现了。那再来呢，其实嫉妒有时候也是比较好、哦，例如说。闺蜜之间，有的闺蜜呢，就是真的找到了很不错的男朋友或者是女朋友。那这个时候呢，那当然对于另外一个人来说，就可能有些尴尬了。哎，平常我们两个是好闺蜜啊，结果为什么你现在有了这个好的男朋友或女朋友的时候呢，你就跑掉了？好，当然在这边我们讲的闺蜜呢，这个不是只有局限女生啊、哦，像很多的男生其实也是彼此之间好兄弟嘛，啊、哦，好闺蜜。所以这些很多好兄弟呢，其实彼此之间他也会有这种所谓的稍微嫉妒的嘛，哎。奇怪了，我们两个不是说好吗？要一直单身打电动啊，结果打着打着，你怎么就遇到了你的良人呢？啊，遇到了你的喜欢的对象，那好像我就没有啊，那怎么办？所以呢，说我们的听众朋友可能也会有一些这种，平常看到就是两个好朋友呢，啊，或者是一群好朋友当中有一个人特别的啊，先找到了爱情。那其他的人呢，多少就会有嫉妒，所以呢，这个嫉妒呢，有的时候是有这个第三人有的时候呢是有这个两个人自己本身的比较，那有时候也很有趣，是互相比较。这个呢，我不晓得这位听众朋友们有没有发生过，好像前几年呢一样，是有个社会新闻，就是。夫妻两个在结婚之前，其实是各自在自己的领域啊、哦，是都表现得很优异的。不过很可惜，他们两个呢是在一样的领域，两个都是类似律师这样的一个工作。所以当时的时候呢，他们彼此之间啊，大家都有个默契嘛，啊、哦，就是因为这个法律上有些规定，也不能够互相的触碰。后来，其实有一方哎，他就从律师呢，好不容易然后、啊、终于转到了这个所谓的公社辩护人。两个人就开始有一些冲突了，为什么？因为互相你的对象啊，就是你的这个所谓的当事人呢，啊，可能是彼此之间是这个有法律纠纷的，所以两个人就想证明自己做得很好。那做着做着呢，最后那、啊、就甚至呢，哎，两个人的婚姻就有发生一些问题了，因为两个人其实在嫉妒的对象呢是彼此，就说哎，为什么你可以有这么好的一个表现啊？为什么说好像似乎在这个法庭上面呢？哎，你比较占上风。其实这个在很多的一些这个所谓的夫妻创业，哎，也常常发生。夫妻创业里面，刚开始的时候，其中一方啊，有可能就是比较多出资的人，可是另外一方呢，有时候是比较努力去经营公司的人。其实不只是夫妻，情侣也是。很多的情侣在刚开始的时候呢，一起去创业，都会抱着一个理想，就是两个人好像似乎都会觉得说，对方一定是自己未来终身的伴侣。结果两个人在创业的时候呢，可能很多事情就是不太愿意走合约，啊。结果到最后呢，这个就发生了一些这个经济的纠纷呐、啊，啊，财务的纠纷啊等等。所以呢，就会变成了，哎，当今天我自己觉得好像对象这个表现的比我好的时候呢，心里面就会有一些不平，或者是对方比较容易呢受到更多人的光环的肯定的时候，好像也会发生一些嫉妒。所以呢，我们刚刚就提到了，在各种不同层面当中的这样的嫉妒，其实都是爱情当中的毒药。好、哦，所以很多的时候，企业品牌，哎，就出来了。企业品牌第一个呢，它最需要的就是提醒。多数的情况之下呢，嫉妒是不必要的。那我们其实常常会看到，像是化妆品、保养品的品牌，就很喜欢用这样子的一个话题啊，来做所谓的一个行销诉求。例如，如果今天你说我因为老公出去，我因为我的男朋友出去应酬，会遇到其他的不错的对象，所以我就自怨自艾。我为什么不把我自己保养得更好呢？对不对？我让我自己光鲜亮丽，我要把我自己的生活过好，所以。当我的老公、当我的男朋友在外面，好像似乎有一些自己的机会的时候呢，其实我们是不怕的。而且有时候其实你想太多了。你看看你老公你的老男朋友，可能是非常的爱你，你根本就不需要去在意那些事情，因为你自己把自己打理得很好。所以像这种保养品啊、化妆品啊，它就是鼓励啊女生有好的自信。那同样的，哎，有时候我们一样回顾，就是讲到有些男生好不容易有没有努力的追求到了女生。但是因为自己不会打扮，你的口才不好，你没有办法去打动女生很多的一些芳心，就是即便在一起了，女生常常还是会觉得你不够浪漫啊、哦，你不够好等等。所以这时候呢，哎，男生也会有嫉妒嘛，好像这个女生有其他的男生会对她好啊，或者是有一些其他的机会在外面的时候呢，那男生也可以透过品牌去强化自身的自信，例如。两个人去约会的时候，男生本来穿着邋里邋遢的，哎，其他的男生就会多看几眼嘛。男生就可以去健身，把自己的身材练得比较好一点。男生就去学穿衣服，把自己的这个打扮呢，哦，更时髦一点。所以其实呢，企业品牌它站在这个角度里面来说，其实是很棒的。就是嫉妒它本身不好，那嫉妒也会对于感情当中，它有时候是一个毒药。所以当今天企业品牌鼓励。那个会引发嫉妒的因素降低的时候呢，它反而是让爱情彼此之间是一个更好的润滑。像有些人觉得，就是因为没自信才会导致的嫉妒。那同样的，还有一些企业品牌呢，它站的角度就是要告诉更多的情侣，告诉更多的夫妻说，不要让自己一个不小心落入了这样的所谓的第三者的陷阱。啊，他的提醒其实很重要，所以例如说，他可能就会透过了像是什么，哎，通讯软体里面的一个提醒，或者是告诉其中一方说，你要如何的在你经营你的爱情、经营的婚姻里面呢，有一个更好的能够去了解对方的方式。所以说，请听对方其实是很重要的嘛、啊，而不是说把人的手机抢过来啊，然后看对方的讯息就可以解决问题。所以说，像这些时候呢。有些品牌他就会说，夫妻两个彼此之间为什么会发生嫉妒？因为对对方的不信任，所以建立信任这件事情，例如说我们共同做某件事情建立信任，或者是我们在我们的通讯软体，甚至像之前讲到的什么情侣衣啊，情侣鞋啊，情侣账号有没有？当如果今天你说两个人的自信它是来自于互相的肯定的时候，其实用同一个账号根本就没有问题嘛。甚至是情侣账号，大家还是可以保留一部分的隐私。但是在多数的情况之下，大家彼此之间是可以更值得相信对方的。所以其实像这些都是在企业品牌里面呢，他可以去思考的。那我自己呢，也曾经看过有一个企业品牌，他其实就是特别的告诉那些第三者说：“你千万不要随便的去介入人家，因为你不知道他们两个其实有多么的相爱。”其实那个广告是多多少少有一些用这种所谓的半恐吓啊、哦，这个半惊悚的方式呢啊、哦，来提醒很多的消费者，提醒我们的这些可能心里面呢开始有一些不知道外面有诱因的时候呢，自己可能会容易受到影响的。他告诉那些人说，其实因为嫉妒，你嫉妒了其中的一方，对不对？你觉得哇，你的好朋友啊、哦，你的这个喜欢的对象，他怎么可以找到另外一个这么好的伴侣呢？那如果今天要是你不要嫉妒了。其实你反而可以看到更宽阔的视野，所以在那个广告里面当中，它其实是卖什么？它是卖房子的，它是告诉那些期待。你喜欢的对象能够移情别恋跟你在一起的人，还不如你把你自己的实力巩固好。当你今天你很有实力的时候呢，其实你可以找到更适合你的对象。好，所以呢，像这个嫉妒呢，有的时候解决的问题是解决那个嫉妒者本身，有的时候是强化自己，不要让人家这么容易的把他给抢走，好，把你喜欢的对象给抢走。有时候要提醒那个不必要的第三者，好，这个远离。好，那当然了，有些时候它已经是牵扯到法律问题了。什么意思呢？在有些学校里面，这个嫉妒啊，啊，尤其是这种所谓的比较年轻的学生在谈恋爱，其实有时候比较冲动。例如说，两个女生都还在追逐同一个男生的时候，那你期望这个男生到底要跟谁在一起还不知道，所以这个嫉妒是彼此之间互相竞争的。就有时候这个学校里面发生这种事情呢。以前我们都会觉得，好像似乎啊，这个校规就可以处置了。但近期因为发生了很多社会事件啊，其实就要很小心。所以说，像这种所谓的嫉妒呢，哎，有的时候它也变成了所谓的社会议题，要去倡导嘛。好、啊，不要让这个所谓本来只是一个情感上面的纠纷，甚至变成了可能是社会案件。好、啊，这就不好了。好，那当然了，这个部分是稍微沉重一点。不过呢，相信各位的听众也可以思考一下，如何让自己好、啊、避免被人家嫉妒。好、哦，这是很重要的。好，那我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。今天呢，在爱情议题当中聊的呢是嫉妒啊跟冲突。那当然啦，其實,实上对每个人来说，能够如何的去避免这个跟另外一半，尤其在爱情当中的嫉妒跟冲突，都是一个相当大的课题。所以呢，我们来对应一下今天的新书抢先看呢。好，这本书叫做《富兰克林效应》，好人脉都是麻烦出来的，屡试不爽的人际关系法则。好，那这本呢是由这个陈允浩著，好，是由这个布克文化出版。好。那这本书呢，其实这边要先跟大家分享一下，就是，呃，这刚好也是我自己觉得说，哎，在爱情行销里面呢，有一些相关的议题啊、哦，它是有一定的连接度的。大家可能会觉得说蛮奇怪的，哎，富兰克林这个人名字好熟，那到底他是谁呢？好，那书里面其实呢一开始就有先提到了，他是这个两百多年前的美国开国元勋啊、哦，富兰克林。所以大家想到那个富兰克林呢，基本上是同一个。好、哦，那这个开国元勋为什么这么重要？因为其实呢，在过去有很多的一些不论是政治的议题，或者是一些相关的这个所谓他要去推动的一些想法，他都必须要有一些很好的这个所谓的沟通、调和、顶耐的能力，他才能够去解决嘛。所以并不是说莫名其妙突然之间，哎、欸，你要做一件事情。大家一定要帮助你，所以说这个富兰克林的一生呢，他就有很多的一些名言，例如说，曾经帮助过你一次的人，会比那些帮助过其他人的好更愿意再帮助你一次。也就是说，他帮过你一次。事实上呢，如果今天要是说，哎，有一天的时候呢，你再需要人家帮助的时候呢，他可能会愿意再帮助你。那同样的，今天你期望说你去帮助别人，但是其实不一定，你去帮助别人，别人不一定会再帮助你啊。所以呢，这个就是一个很有趣的观念，就是愿意帮助你的人，可能会在帮你。但是，如果你今天期望说，哦，你去帮助别人，别人一定要帮你，或者是去寻找新的人来帮你呢，其实不一定容易。所以呢，刚开始这件事情是很重要的。后来，心理学家跟行销专家呢，就把这样的一个所谓的现象做了一个总结，就是相对于被你帮助过的人，那些曾经帮助过你的人，愿意再帮你一次。好，这就是很重要的观点。就是说刚开始的时候，为什么人家愿意帮你这个东西，你要是掌握了，后来这个人呢，可能会成为你的一个非常大的助力。甚至是你的贵人，但如果一开始他就不帮你，或者是其实你是希望去帮助别人之后获得回报，其实都是相对比较困难的。好，在理解了这样的一个前提之后呢，那接下来我们就来聊聊书里面的其中的几个比较呃重点，我自己觉得很有趣的一些部分。好，那其中的第一个呢，就是利用富兰克林效应呢拓展人脉。好。他就讲到说，其实在过去的时候呢，哎，有一个心理学家呢，他就去思考了，就说我如何的能够去运用这样的一个所谓的富兰克林效应呢？好，那他就提到了有一个净水器的老董呢，好、哦，他在过去的时候做这个业务员的时候呢，很多人都觉得说，哎，他去帮助这一些所谓需要净水器的人呢，就应该一开始的时候就很直白的介绍我的产品有多好，但是他就运用了刚刚前面提到的，就是再次帮助的概念。首先呢，他先去敲门啊、哦，这个所谓的一些他可能刚好是你不。比较大的长辈去敲他们，就说不好意思啊，我是一个这个迷路的业务员呐、啊，啊、哦，我可能口渴了，你会给我一杯水。所以呢，在这个水，它基本上就成为了一个契机。所以一开始的时候，你这个饮发的老太太、老先生就给了他一杯水。接下来呢，哎、欸，他就刚好呢利用这个机会呢就攀谈，就聊到说，哦，其实呢我做了一个什么样的工作啊？啊如果说你刚有需要帮助的话呢，哎、欸，好像似乎我可以跟你分享一下。但如果说今天要是对方没有主动问的时候呢，啊，他可能就会比较保守的提到。但如果对方主动问起的时候呢，他就可以详细的介绍。这个时候呢，他的成功率可以到百分之八十。那很多的业务员就听到就说，哎、欸，为什么？原因就在于。当这些老先生、老太太愿意帮助你第一次的时候呢，他就更有机会帮助你第二次。好，所以呢，如果是用白话文来说的话呢，就是先让对方呢帮自己一个小忙。那当然，这个前提就是对方已经愿意帮我们这个小忙的时候呢，你再更进一步的提出来，可能有另外一件事情呢，可能更重要。我可能是跟你分享，可能是跟你介绍。但是或多或少呢，其实也就还是有希望对方能够帮助他，例如说购买个产品呐、啊，好支持一下你的服务啊等等。那这个时候呢，几率比较高。那其实刚刚就提到，就是说像这种概念呢，哎，还有一个层面的，就是叫所谓的难以割舍的沉默成本。那富兰克林当然在一生当中有碰到了很多的一些挫折，毕竟不是每件事情都一帆风顺嘛。所以在这个碰到挫折跟问题的时候呢。何时的去做止损，也就变得非常重要了。如果你一直坚持下去，有可能你会浪费更多的时间。所以说，在这个叫做“沉没成本”的概念里面呢，哎。他就提到了爱情，像今天我们就讲到说，有很多的一些这个所谓的冲突啊，或者是所谓的嫉妒，其实其中一方可能问题比较大。那自己呢，虽然可能有问题，但是你确实也解决不了嘛。那在这种前提当中，如果今天你要是继续跟这个人纠缠下去，很有可能你的人生啊也会越来越痛苦。这也就是为什么，当如果我们在爱情里面真的碰到了那种。不太合适交往的对象的时候呢，快刀斩乱麻是很重要的。因为当今天你把这一个所谓的爱情的时间留下来给一个更合适的对象的时候，其实你反而比较有机会去创造一个你自己的价值。但如果今天你就是很努力的，一直希望去维持住一个双方其实已经吵得不可开交，甚至是两个人呢在感情上面其实有很大的一个落差的情况，而且你还是继续努力的去维持这段感情的时候，反而你有可能会越过越辛苦。好，所以呢这。其实，实际上就是你要舍弃掉那个对你来说可能是没有办法维持下去的爱情，但是却给自己一个重新开始的机会。而这个沉没成本，就让他去吧，好，随风去吧，没有关系。好，那再来呢？还有一个章节叫做“成为一名优秀的普通人”。这本书其实我自己觉得很有趣的是，像这个标题呢，哎，一开始我就看到了，就很好奇，就说什么叫做优秀的普通人？好、哦，原因就是这个书里面就提到了这个作者。他用富兰克林效应的概念去对比了一些不太一样的地方的人，其中有一个呢，就是在针对了所谓的学校步入社会的过程，在甘肃山里啊。的这个女孩，好，那她为什么要特别举这个这个例子？就说很多人都会觉得说，今天如果要是我们是在一个比较贫穷的地方，哦、啊，希望自己能够赚到钱，希望自己能够获得很大的一个利益，其实有的时候就是我们一开始觉得自己是与众不同的，但其实我们的与众不同有可能会对我们来说造成更大的冲击，甚至有可能会让我们的人生因为一直达不到那个与众不同的结果，反而有更大的一个伤害。但是如果今天你一开始就设定，就是我就是一个一般人，我就是一个平凡人，我就是没有什么了不起的地方。但是我把我自己没有什么了不起的地方呢，发挥到极致，发挥到更好。哎，这个时候就不一样了。为什么？因为对于平凡这件事情呢，即便别人也觉得你是一个平凡人，可是你却因为你的平凡呢，好好的把你的生活过好。所以你在你的这个同样都是平凡的领域里面，你表现的不平凡。大家可以稍微想一想，就像。有的时候，其实那种很帅的男生或者是很漂亮的女生，他其实不一定会选另外一个帅哥跟美女在一起。原因就在于，他有的时候他也需要安全感，有时候他也希望说对方其实是一个能够跟他在心理层面当中更好互动的。如果两个人都这么优秀，有可能都是把自己逼得很紧的，也有可能两个人其实都有一些各自更深层的问题。所以呢。这个书里面，它其实不但是可以用在人生的哲学，它也可以用在自己一些爱情的考量上。好，所以像刚刚我们就提到的，哎，其实呢，有时候我们在选的一些对象上，其实并不见得一定真的就是他是最优秀的。好、哦，但是可能他对他自己在他的平凡人生里面，他是最努力的。好，那最后呢，在这个书里面还有一个章节，我也就特别跟大家分享，好、哦，就是把钱花在有价值的地方。物质文化一直都是我们在整个这个广播节目里面，大家跟大家分享的其中一部分。就像有爱情嘛，有爱情，你毕竟还是要有一些实际的支出、啊，好带人家去过情人节啊，吃大餐啊等等。所以把钱花在有价值的地方。有些人认为说，我的钱就是要花在爱情上面，其实没有对错，但是你并没有办法用爱情创造你所有的人生，对不对？你跟你的女朋友，你跟你的老婆，啊，再怎么样子的秀恩爱。也并不会就一定替你的工作带来加分，所以适度的花这些钱是必要的。可是同样的，如果今天你要请你的朋友吃饭，或者是请你的部署吃饭，哎，这些时候呢，其实它也是蛮重要的，因为在维系的是你的工作的关系。那有的时候，当然啦、啊，如果我们要是能力更好的时候呢，你就去学一下怎么去做料理嘛，好像似乎也不错。好，那所以呢，其实这本书啊，我觉得在很多的层面里面呢，都蛮适合应用在生活，其实也都可以在爱情当中更进一步的去思考怎么样发向。好，那这本书叫做《富兰克林效应》啊，是由这个布克文化出版。好，那很高兴呢，我们今天的节目一样到这边告一段落。好，那也希望大家下个礼拜啊继续支持收听。我是王福凯，我们下周再会。